0: Bom dia, essa é a gravação relativa à semana 6 do curso de inglês jurídico do período letivo excepcional. Direito civil é o tema da semana. Nem todo mundo gosta de direito civil, naturalmente. Para tornar a discussão mais interessante, a gente vai se concentrar num caso britânico bastante famoso, influente na Common Law. A gente vai voltar no tempo, para a década de 30 do século passado, a discutir o caso Dona Hill contra Stevenson, Donahue vs. Stevenson, ou, como ele é popularmente, ou mais popularmente conhecido, o caso do caracol na garrafa. Eu vou direto ao texto da semana, vou ler uh, uns trechos e, explicando, uh, e vou explicando o caso na medida uh, em que eu for lendo. Então eu começo uh, logo no início da primeira leitura. Responsabilidade civil, estudo de caso. Donahue versus Stevenson was a landmark court decision in Scots delict Law and English Tort Law by the House of Lords. Então, foi uma decisão importante, marcante, no âmbito do, da responsabilidade civil, ou, na linguagem dos ingleses, tort law. Uh, ou na linguagem dos escoceses, né, que também fazem parte do Reino Unido, Dilect Law, foi uma decisão tomada pela Câmara dos Lordes. Na época, a Câmara dos Lordes tinha também uma função uh, judicial que ela não tem mais há alguns anos. Seguindo, It, né, o caso Donahue versus Stevenson, It laid the foundation of the modern law of negligence, establishing general principles of the duty of care, então é um caso que é fundamental para o desenvolvimento do das regras sobre negligência e as responsabilidades que derivam é, da negligência. Also known as the Paisley Snail or Snail in the Bottle case, the case involved Mrs. Donahue drinking a bottle of ginger beer in a cafe in Paisley, Renfrewshire. É, então a senhora Donahue é, Comprou para beber uma garrafa de é, ginger beer. É difícil traduzir essa expressão. A tradução literal seria é, cerveja de gengibre. Mas hoje em dia também se usa a expressão ginger beer ou ginger ale para fazer referência a um refrigerante à base de gengibre. Eu acho que nesse caso o que a senhora Donna Hill estava bebendo era um refrigerante. Enfim, a dead snail was in the bottle. She fell ill and she sued the ginger beer manufacturer, Mr. Stevenson. Então aqui a gente entende por que, que o processo é chamado Donahue contra Stevenson. Donahue foi a senhora que foi lesada, prejudicada, autora da ação, Stevenson, era o réu, o fabricante do refrigerante. Se vocês entenderam, a senhora Donahue se sentiu mal ao perceber que dentro do refrigerante havia... Um caracol em decomposição. The House of Lords held that the manufacturer owed a, owed a duty of care to her, which was breached, because it was reasonably foreseeable that failure to ensure the product safety would lead to harm to consumers. There was also a sufficiently proximate relationship between consumers and product manufacturers. A Câmara dos Lords tomou uma decisão favorável a senhora Donahue, contra, portanto, o senhor Stevenson, com base no argumento de que é, o senhor Stevenson tinha um dever de cuidado, a né, tradução literal de duty of care, em relação à senhora Stevenson, a senhora a Donahue. Perdão. Esse dever de cuidado foi violado, de acordo com a Câmara dos Lordes, porque era possível prever é, que a falha do senhor Stevenson em é, assegurar a segurança, é, a sanidade do produto, poderia levar a danos aos seus consumidores. Mais uma frase, a frase seguinte nesse trecho aqui. Prior to Donna Hill versus Stevenson, então antes desse caso, liability, responsabilidade, também poderia ser responsibility, mas liability é o termo mais comum no direito. Então, antes de Donna Hill versus Stevenson, Liability for personal injury in tort usually depended upon showing physical damage inflicted directly or indirectly. Então esse é um ponto importante que mostra por que Donna Hill vs Stevenson é um caso marcante na história do direito britânico sobre responsabilidade civil. Até então, até a década de 30, século 20, uma pessoa só era responsabilizada por dano a outra pessoa é, no âmbito é, do tort law, se houvesse é, um dano físico é, que fosse provocado de maneira é, direta ou indireta. É, de acordo com o direito anterior, não era claro que, é, num caso como esse, em que a senhora é, Dona Hill não teve uma relação direta com o senhor Stevenson, ela teria também direito de ser indenizada. Né? Porque, a princípio, a senhora dona Hill entrou em contato só com é, o dono ou, do bar ou o vendedor que vendeu para ela a garrafa de cerveja. Ela não entrou em contato direto com o fabricante da cerveja de nenhuma forma né, ou do, melhor dizendo do, do refrigerante de nenhuma forma. Não havia um, não houve um contato direto entre dona Hill e Stevenson. E no entanto é, a Câmara dos Lordes inovou ao dizer que apesar disso a senhora Donahue poderia ser, deveria ser indenizada. Eu vou descer um pouquinho no texto é, para a parte que é, cita um trecho da decisão da Câmara dos Lordes. É. Mais especificamente, para a frase que começa com The rule that you are to love your neighbor. Então, nessa citação, estamos na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na linha 7. The rule that you are to love your neighbor becomes, in law, you must not injure your neighbor. Ah, então, o juiz que redigiu a, a decisão eh, indica que a decisão está sendo tomada com base numa versão da regra cristã de acordo com a qual deve-se amar o próximo ou eh, o seu vizinho, a maneira de fazer referência ao próximo. Então, the rule that you are to love your neighbor, a regra de acordo com a qual você deve amar o próximo, se transforma no direito, você não pode prejudicar, lesar é, o próximo. And the lawyer's question, who is my neighbor, receives a restricted reply. Quem é o próximo? Quem é o vizinho? É, o julgado precisa esclarecer isso. You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. Who then in law is my neighbor? The answer seems to be persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question. Então, essa, esse trechinho da, da decisão estabeleceu o que acabou sendo conhecido, depois do caso, como o princípio do vizinho, ou o princípio é, do próximo. Um princípio que estabelece a responsabilidade, é, entre outras pessoas, de é, fabricantes de bens de consumo para tomar o cuidado de é, prever danos possíveis aos consumidores dos produtos, tá? Vocês vão ver que no PDF da semana há um exercício de tradução em torno justamente desse trecho que estabelece o Neighbor Principle. A ideia aqui, portanto, é que a senhora Donahue eh, se encaixava eh, dentro do conceito de próxima ou vizinha em relação ao senhor Stevenson. Tá? A relação entre eles eram suficientemente próxima é, para que o senhor Stevenson devesse ter é, o cuidado de evitar ações ou, emissões, ou omissões que pudessem prejudicá-la. É claro que de lá para cá o direito britânico evoluiu bastante, muitas outras decisões da Câmara dos Lordes e outros tribunais foram tomadas que é, refinam e conferem complexidade ao princípio é, do vizinho, mas esse caso é um caso é, fundamental nesse processo, não só porque ele deu um salto importante e transformou significativamente a ideia de que deveria haver uma relação é, direta entre é, autor e réu para que a indenização se justificasse, mas também por causa dos fatos pitorescos que giram em torno do caso. Né? A garrafa de... É, refrigerante de gengibre, o caracol eh, e tudo mais. É isso que eu queria transmitir para vocês através dessa, da gravação da semana 6. Uh, peço que vocês façam os exercícios propostos e tragam as dúvidas para mim. Como um exercício complementar, que não é essencial, mas pode ser interessante, vocês podem, eh, buscando Donna Hill versus Stevenson no Google, ter acesso à sua à decisão da, cor, da Câmara dos Lordes na íntegra. É claro que a linguagem é, oficial de juízes é, da primeira metade do século XX pode parecer um pouco formal a princípio, um pouco difícil, não é preciso entender todos os termos que aparecem na decisão, basta tentar entender o sentido geral e aprender um pouco mais de vocabulário. Ah, pode ser um exercício interessante para aqueles que quiserem. Não se intimidem demais, as decisões da Câmara dos Lordes tendem a ser é, mais curtas do que as decisões do STF. Eu acho que os ingleses são é, um pouco menos prolixos do que os brasileiros. Até mais. Ah, mais uma coisa. Além dessa gravação, há uma segunda gravação essa semana. Vocês vão ver a gravação 2 no site. Na verdade, é um link para um vídeo do YouTube que discute o caso Dona Hill contra Stevenson uma descrição um pouco mais animada do que a minha. É, o narrador da história é um escocês, na verdade, Dona Hill contra Stevenson é um caso escocês, então vocês podem ter alguma dificuldade para entender o sotaque, eu recomendo que vocês usem as legendas automáticas do YouTube, que são bem razoáveis, bem confiáveis, e tentem entender o máximo possível, não se preocupem em entender absolutamente tudo que o narrador diz. É isso, boa semana para vocês.